0: Hej, jestem Agata. Zapraszam Was do Świata Zetek. babcia, czyli moja babcia, 90-letnia kobieta, ona do dwóch miesięcy temu w ogóle nie wiedziała o tym, że ja mam dwójkę dzieci. Ze względu na to, że jest dość bardzo religijną osobą i dzieci bez ślubu to tak średnio według niej. Porozmawiamy dzisiaj o młodym macierzyństwie, nauce z dziećmi i pracy z domu. Moim dzisiejszym gościem jest Zuzia 20 dwudziestoletnia studentka, graficzka i mama dwójki dzieci. Do przesłuchania innych odcinków z cyklu ZKZ-ką zapraszamy na Spotify, YouTube i Gazeta.pl. Cześć Zuzia. Cześć. Jak się dzisiaj czujesz? Wydaje mi się, że bardzo dobrze, aczkolwiek trochę się stresuję, bo nigdy nigdy nie udzielałam się tak medialnie. (grystanie) Nie ma czym. Słuchaj, w 2019 roku zaszłaś w pierwszą ciążę w wieku 17 lat. Powiedz mi proszę, czy to była planowana ciąża? Nie wiem, jak to do końca określić, bo była to planowana ciąża z jednej strony, e, natomiast to nie była planowana ciąża akurat na ten wiek, bo planowaliśmy dziecko w wieku tak mniej więcej 18-19 lat, kiedy będę szła tak na studia, będę już wszystko miała załatwione z szkołą średnią. Ale poradziłaś sobie, z tego co wiem, zdałaś maturę, skończyłaś technikum, zaraz idziesz na studia, udało się to spiąć razem. Udało się to jakoś ogarnąć. Wydaje mi się, że trochę COVID nam pomógł z tą całą sytuacją, bo nie do końca nawet w ciąży wiedziałam, jak to wszystko ze sobą połączę. W jakim sensie COVID wam pomógł, że nauka zdalna? Tak, tak. Nauka zdalna po prostu to było moje wybawienie z tej całej sytuacji. A powiedz mi proszę, jak wyglądały reakcje twoich bliskich na wieść o ciąży? Widziałam, że tam w pewnym momencie na Instastories przewinął się wątek prababci, która zareagowała lepiej niż myśleliście. Tak, akurat prababcia, czyli moja babcia, 90-letnia kobieta, ona do, do dwóch miesięcy temu w ogóle nie wiedziała o tym, że ja mam dwójkę dzieci. Co jest naprawdę to dość, długo wam się udało utrzymywać w tajemnicy? To też nie było jakby z mojej kwestii to, że to było tajemnicą, ale no nie wiedziała ze względu na to, że jest dość bardzo religijną osobą i... Sz- Dzieci bez ślubu to tak średnio, według mnie. Ale jeśli chodzi o reakcję rodziców, to jak najbardziej wspierali i taka najbliższa rodzina również wspierała, więc... Miło to słyszeć. W podobnym czasie jak zaszłaś w ciążę, zaręczyłaś zaryczyłaś się też, prawda? Jesteście narzeczonymi. Na samym początku był wyjazd do Włoch w ogóle, bo wyjechałam na wymianę zagraniczną, na praktyki zawodowe do Włoch i wydaje mi się, że to był taki moment kulminacyjny, w którym właśnie my stwierdziliśmy, że chcemy być zaręczeni i że chcemy być ze sobą dłużej i wiązać ze sobą przyszłość. W momencie, kiedy wróciłam z Włoch na lotnisku, zaczęły się już zaręczyny. <gry> eee, no niektórzy o tym nie wiedzieli w ogóle, e, ale dokończyły się już będąc w domu. E, I tak to się stało, że w miesiąc dosłownie zaręczeń zaszłam w ciążę, więc no, jakby o. tak się ucieszyliśmy tym, że chcemy wiązać ze sobą łącznie przyszłość, że po prostu się wydarzyło. <gry> W sierpniu 2021 roku, 17 miesięcy po narodzinach córki, na świat przyszedł wasz syn, Ryszard. Tak. Czy uznałaś, że lepiej jest wychowywać dzieci w podobnym wieku? Bo rozumiem, że ta druga ciąża była już planowana. Tak, w pełni, powiedzmy. Tak, tak. to była planowana w pełni ciąża właśnie w tym wieku, w którym ja chciałam pierwszy raz zejść w ciążę. Zawsze chciałam, żeby właśnie różnica między moimi dziećmi była w podobnej jaka jest między mną a moim bratem, bo my jesteśmy, między nami jest półtorej roku różnicy, czy właściwie dwa lata rocznikowo. I stwierdziłam, że fajnym wyzwaniem będzie to właśnie mieć dwójkę małych dzieci w takim wieku. To dalej jest bardzo młody wiek, ten planowy, na twoją planową ciążę, 18-19 lat. Dlaczego chciałaś w tak młodym wieku, z, z ogólnej, właściwie z mojej perspektywy, to jest młody wiek, z czyjejś innej to może być już wręcz za późno. Czemu się zdecydowałaś na ciążę w takim wieku? Nie ma takiej jednej składowej rzeczy, na którą to się... Wiązało. E, natomiast mogę powiedzieć, że ta druga ciąża była też efektem tego, że ginekolog na moich prenatalnych badaniach z Rozalią powiedział mi, żeby jak najszybciej planować to drugie dziecko, bo teraz bardzo dużo kobiet ma problemy po prostu z zajściem w ciąży i żebym ja nie miała później takiego problemu, jeśli właśnie planujemy więcej dzieci. A powiedz mi, czy duża rodzina jest twoim marzeniem? Czy chcesz jeszcze więcej dzieci, czy na razie na dwójce koniec? Właśnie kiedyś było właśnie moim marzeniem mieć dużą rodzinę, tak do czwórki, piątki dzieci. My się śmieliśmy z moim narzeczonym, że chcemy cały autobus. Ale życie zweryfikowało i na ten moment stajemy na tej dwójce i tak Max dla nas to jest trójka, ale nie, nie teraz to następne dziecko. Czy teraz chwilę przerwy? Teraz muszę się, tak, muszę się skupić na sobie i musimy się w ogóle skupić na sobie i na tych dzieciach, które już mamy. Pokazywałeś na Instagramie także, że w trakcie pierwszej ciąży z Rosalią trafiłaś na dłuższy czas do szpitala. I sporo się teraz mówi o problemach, z którymi muszą się mierzyć kobiety na oddziałach ginekologicznych i położniczych. Tak. I chciałam zapytać, jak wspominasz ten pobyt? Czy, czy czułaś się zaopiekowana w szpitalu? Ja do szpitala z roz... w ciąży z Rozalią trafiłam z cholestazą ciążową. Było to dość, dość nagłe, bo po prostu w pewnym momencie zaczęła mnie swędzić skóra. Tak przerażliwie, że dzwoniłam do mojego ginekologa i się pytałam, o co chodzi. On mnie szybko wezwał po prostu na oddział, żebym zrobiła badania. Dokładnie te badania to próby wątrobowe. I wyszło, że mam cholestazę ciążową i ryzyko porodu przedwczesnego. I tam leżałam mniej więcej miesiąc, mi się wydaje, coś koło tego. Jeszcze to był początek COVID-u, jeszcze nie były restrykcji COVIDowych, ale COVID już szalał sobie na świecie. I w momencie, kiedy w ogóle wyszłam ze szpitala, to COVID się zaczął, więc byłam w idealnym momencie. A jeśli chodzi o traktowanie mnie w szpitalu, to mogłabym powiedzieć, że to było wręcz wzorowe, E, w momencie, kiedy trafiłam w ogóle do szpitala, to miałam e, kaszel, e, taki dość przeraźliwy, bo generalnie chyba moja anatomia jest taka, że po prostu pod koniec ciąży miałam zawsze kaszel. E, I specjalnie mnie dali do izolatki, żebym nie denerwowała innych, e, <śmiech> innych kobiet w ciąży, będących na właśnie oddziale. I właśnie przez to też się śmiali, że ja mam raczej COVID, a nie Nie kaszle. (laughs) Nie wiem, czy to taki powód do śmiechu, prawdę mówiąc. Tak, ale to były właśnie jeszcze te momenty, kiedy COVID wchodził do Polski. Jeszcze nie mieliśmy pierwszego przypadku eee, jeszcze chyba sobie mogli tak pożartować. Jeszcze mój ginekolog był ordynatorem oddziałów, więc czułam się mega zaopiekowana przez niego. A powiedz mi, czy zetknęłaś się z jakimiś komentarzami dotyczącymi wieku albo wczesnego macierzyństwa? Próbuję sobie przypomnieć, ale właśnie jeśli chodzi o na przykład o służbę zdrowia czy inne właśnie takie typu sytuacje, to wydaje mi się, że nikt, nigdy się nie spotkałam właśnie z e, takimi przykrymi komentarzami z w tą, w tą stronę mojego wieku i, i wydaje mi się, że to w ogóle jestem szczęściarą, że, że właśnie nie dotknęło mnie to. Ale to cudownie, że trafiłaś na takich fantastycznych ludzi na swojej drodze. Też jestem bardzo za to wdzięczna, bo nie wiem, jakby moja psychika właśnie to przeżyła, gdybym trafiła na innych ludzi. Tym bardziej, że zaczął się COVID i, i było troszkę ciężko. Mówisz, że nie planujecie na razie kolejnych dzieci, to zapytam może o ślub. Czy planujecie wziąć ślub w najbliższym czasie? Tak, planujemy brać, wziąć ślub. <grych> Prowoli się do tego szykujemy, ale patrząc na ceny aktualne, rynkowe, więc troszkę się wstrzymujemy i troszkę czekamy, aż się trochę polepszy sytuacja. Chociaż nie, zak- nie zakładały, że to będzie szybko. Chcecie, żeby dzieci były zaangażowane w wasz ślub, w ceremonie? Tak, ale wy- to jeszcze jest generalnie w fazie jakby omawiania z narzeczonym. E, na pewno chcemy, żeby Rosalia i Ryszard sypali kwiatki, <śmiech> e, jak będziemy iść, ja, ja będę szła do ołtarza. I na pewno nie będziemy chcieli, tak mi się bynajmniej wydaje, że nie będziemy chcieli, żeby nasze dzieci były na weselu. Nie wiem jeszcze, jak my to ogarniamy, żeby ich nie było jakby na tej części imprezowej, bo jakby wydaje mi się, że właśnie takie imprezy nie są za bardzo dla dzieci i nie chciałabym, żeby taka ilość alkoholu jakby się tam przelewała, żeby dzieci patrzyły na pianych ludzi i na tego typu sytuacje. Zrozumiałe. Słuchaj, patrzę teraz na ciebie i widzę, że masz włosy pofarbowane na przepiękny niebieski kolor. Jeszcze fioletowy. Jeszcze fioletowy. Tak. No dobrze, to w moim obiektywie wygląda ci bardziej niebiesko. Widziałam, że na Instagramie też już pokazywałaś zdjęcie w tym kolorze w czasie pierwszej tak. ciąży. Tak. I to jest naprawdę piękny, ale tak. też dość niestandardowy kolor. I czy zdarzyły ci się w związku z tym jakieś komentarze? Czy ktoś stwierdził, że wie lepiej od ciebie, jak powinnaś wyglądać? Tak, tak. Właśnie po... po pierwszej ciąży, gdy urodziłam Rozalkę, bardzo dużo pytań się przewijało odnośnie tego, czy stonuję swój wygląd przez to, że jestem mamą, czy zmienię kolor włosów na bardziej naturalny, czy w ogóle przystopuję ze swoim stylem, jeśli chodzi o właśnie macierzyństwo, bo jakby mój styl i to w ogóle jak się ubieram, jakby się nie łączy wyglądowo z byciem mamą. Jesteś oryginalna. To, to była, prawdę mówiąc, moja pierwsza myśl, jak cię zobaczyłam na social mediach. Pomyślałam, e, kurczę, ma dziewczynę odwagę, żeby się tak ubierać i żeby pokazywać siebie taką, jaką chce, I nie dopasowywać się do chyba niczyich wymagań z tego, co widzę. Tak, tak. Ja, ja tak aktualnie jak wyglądam, to w ogóle było marzenie moje z podstawówki już, ale nie było to za bardzo osiągalne, bo no, nie mogłam zafarbować sobie włosów, nie mogłam w ogóle tak się ubierać. Dopiero właśnie jak weszłam w ten nastoletni okres, mogłam eksperymentować i wyglądać teraz jak wyglądam. Ale nie planujesz zmieniać swojego wyglądu w związku nie. z pracą, macierzyństwem, z niczym? Nie, nie, w ogóle. Jakby się coś mi odmieniło, to ja, ja nie wiem, czy byłabym w ogóle sobą. <głos> trzymam powodzenia, żeby nikt Cię nie zniechęcił i żeby tych komentarzy było coraz mniej. Też mam taką nadzieję szczerą. Wspominałaś już trochę o tym, jak łączyłaś ciąże z nauką w szkole. A z jakimi reakcjami spotkałaś się ze strony klasy nauczycieli? Jak zaszłaś w ciąże? To jest bardzo interesujący w ogóle temat, bo jeśli chodzi o, o nauczycieli, to reakcja była cudowna. Jak przyszłam po wakacjach do szkoły, to pierwszą osobą, której powiedziałam o ciąży, była pani pedagog w szkole. Miałam z nim bardzo przyjacielskie relacje, bo ta sama pani prowadziła w szkole etykę. Więc to była moja pierwsza styczność z tym, jak nauczyciele zareagowali. W tym samym momencie przyszła również moja wychowawczyni i również się dowiedziała. I też reakcja była wzorowa. Gorzej mi się wydaje, jeśli chodzi o moją klasę, bo wydaje mi się, że, że niektórzy jakby przez to, że byłam w ciąży, zaszłam w ciąży, troszkę mnie zdysta- zdystansowali i wydaje mi się, że też te relacje trochę się popsuły. Miałam tylko jednego przyjaciela w klasie, który mi pomagał ze wszystkim, nosił mi torby, <grym> gdy jeszcze nie było covid i była stacjonarna szkoła. I naprawdę jemu bardzo dziękuję za to, że, że tak się mną opiekował w szkole, bo jego pomoc naprawdę była nieoceniona w tym wszystkim. Bo, bo twój narzeczony jest starszy o dwa lata, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tak, o dwa lata. Nie był z tobą w szkole. Nie, nie. W ogóle my w życiu nie chodziliśmy do tej samej szkoły. Najlepsze jest to, że ja w ogóle poszłam do szkoły 40 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania, więc do tego dochodziły do jazdy pociągiem, więc było ciekawie. Musiałam wstawać o piątej rano z porannymi mdłościami. Współczuję bardzo. Jak ja o tym w ogóle teraz wspominam, to ja się zastanawiam, jak ja w ogóle to przeżyłam. (głos) (głos) Bo ja wstawałam, modliłam się, nie wiem do kogo, bo nie wierzę, ale modliłam się, żebym się nie, żebym nie zwymiotowała. Szybko szłam do Biedronki wtedy i kupowałam rogalika, żeby tylko nie zwymiotować. Przez całe drogę do szkoły tylko myślałam o tym, żeby nie zwymiotować bo nie wiedziałam w ogóle, co by się stało, gdybym zwymotowała tak o, po prostu na ulicy. Takie silne mdłości miałam właśnie w pierwszym trymestrze szko- w szkole e, i raz się właśnie zdarzyło, że musiałam przez to w ogóle jechać, wrócić do domu, e, bo ktoś na korytarzu w szkole miał tak mocne perfumy, że mnie tak zemdliło, że ja po prostu nie byłam w stanie nie byłam wsta- w stanie być ciąg tam w szkole fizycznie. Słuchaj, ale za kilka dni wracasz do, do szkoły na studia. E, dzienne czy zaoczne planujesz? Ani te, ani te. To jest tak. To jest bardzo interesujące w ogóle, bo wybrałam studia online. I wydaje mi się, że to jest w ogóle dla mnie najlepsza opcja, patrząc właśnie na to, w jakiej jestem sytuacji. I są to studia eksternistyczne, eksternistyczne więc zobaczymy jak to będzie. Jestem mega ciekawa tego typu nauki. Jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało, zaczynamy siódmego. Zobaczymy. Chciałam dopytać, jak planujesz łączyć studia z opieką nad dziećmi, ale z tego co rozumiem, to nie masz jeszcze planu, tylko zobaczysz. No tak, zobaczymy jak to będzie. Mamy generalnie jeszcze zjazdy raz w miesiącu na uczelni. Będę musiała ze Śląska dojechać do Łodzi. Więc e, będę musiała na parę dni zostawić dzieci same z tatą, więc zastanawiam się, jak to będzie. Mm. <laughs> czy sobie poradzi sam, czy, czy ktoś będzie musiał pomagać, e, ale jestem w dobrej myśli. <laughs> i to od razu zapytam, jak wygląda u Was w domu podział obowiązków, bo z tego co wiem, oboje pracujecie, czy oboje zajmujecie się też domem i dziećmi? Staramy się w ogóle y, dzielić wszystkie obowiązki na pół. E, mój narzeczony pracuje na etacie, etacie no na etacie, e, na zmianach. E, ma pracę zmianową, więc y, nasza i w ogóle wygląda dość dziwacznie z zewnątrz, jakby ktoś się zastanowił. E, ale generalnie w momencie, kiedy mój narzeczony jest w pracy, ja zajmuję się domem i teraz tylko Ryszardem, bo Rozalka jest już w przedszkolu e, i domem wtedy. E, a gdy wraca z pracy, to właśnie on mi pozwala pracować i on zajmuje się resztą, czyli jakby przejmuje moje obowiązki. Pracujesz jako grafik, tak? Z domu? Tak, tak. Skąd pomysł na grafikę? Czy przyszłoś jakieś szkolenie? Czy jesteś samoukiem? To najpierw muszę powiedzieć, że e, ja jestem generalnie technikiem organizacji reklamy i Tam już mieliśmy trochę zalążków grafiki, a jeśli chodzi o samą grafikę, grafikę, to interesowałam się tym od drugiej klasy gimnazjum, co wydaje mi się, że niektórzy w ogóle nie wiedzą, że to jest już taki szmat czasu. Generalnie w drugiej gimnazjum bardzo się zajęłam digital paintingiem, czyli rysowaniem na tablecie graficznym. I jakoś to się naturalnie przerodziło w chęć zostania grafikiem komputerowym i chęć, tworzenia identyfikuc- i chęć tworzenia identyfikacji wizualnych, ulotek, plakatów i tego typu spraw. Więc moja praca jest po prostu moją pasją i bardzo się z tego cieszę, że, że będę mogła właśnie to łączyć ze sobą. Pod postem, w którym pochwaliłaś się ukończeniem szkoły średniej z tytułem Technika Organizacji Reklamy, pojawił się pełen stereotypów i hejtu komentarz, który podsumowuje zdanie, cytując to zapewne zasługa rodziców, że to oni utrzymują ciebie narzeczonego i dzieci i się wami zajmują. Co odpowiadasz na takie komentarze? Wydaje mi się, że nie za bardzo zwracam na to uwagi, ale trochę to jest bardzo krzywdzące, ze względu na to, że... no, nie utrzymują nas rodzice. Ja bardzo dużo rodzicom zawdzięczam, bardzo mi pomagają, bardzo mnie wspierają. Pomagają tak naprawdę we wszystkim. Jeśli będzie możliwość, w sensie jeśli potrzebujemy na przykład na chwilę gdzieś podrzucić dziecko, tak, tak to powiem, podrzucić dziecko, to zawsze są zawsze są za. Ale no Po prostu ja nie mam słów, bo, bo ktoś określa mnie mianem, że ktoś utrzymuje. <grymnie> nie mogę po prostu. Tak, to był komentarz. Wiesz, że chyba w innym komentarzu było wspomniane, że dzieci rodzą dzieci i że ta osoba to tak powstrzymuje. To jest, to jest najbardziej e, typowy komentarz. Dzieci rodzą dzieci. Na TikToku jest tego pełno. <grymnie> Odpowiadasz na takie rzeczy, ignorujesz? Wydaje mi się, że ignoruję. Czasami odpowiem. E... Ale bardziej jestem w stronę ignorancji, bo na głupotę nie powinno się odpowiadać. Raczej nie zmienisz myślenia tych ludzi jednym komentarzem. Niestety jest to mało prawdopodobne. Trzeba by było wpłynąć na ich postrzeganie świata. To, że tak postrzegają świat, to, to, to nie mój problem. W pewnym momencie udostępniłaś też w mediach społecznościowych fragment Excela. Z nazwą miesiąca, wyszczególnionymi wszystkimi wydatkami podzielonymi na kategorie jedzenie, napoje drugeryjne, przemysłowe i dopisaną informacją, kto kupił, dla kogo kupił u nas to wywołało szał, bo wszyscy chcielibyśmy prowadzić tak szczegółową dokumentację, ale chyba nikomu nie starsza na to motywacji, sił czy energii. A więc pytanie, dlaczego prowadzisz tak drobiazgową dokumentację wydatków i skąd znajdujesz motywację na robienia czegoś takiego? Też się zastanawiam. Generalnie prowadzę to ze względu na to, żeby... W ogóle polecam każdemu tworzyć sobie właśnie takie budżety domowe, ale głównie prowadzę to ze względu na to, żeby wiedzieć... Ile pieniędzy idzie na co? Dzięki właśnie takiemu budżetowi wiedziałam, że na przykład bardzo dużo pieniędzy wydajemy na musy owocowe, co jest dość dość taką prozaiczną rzeczą, ale naprawdę tyle pieniędzy na to idzie, że aż byłam w szoku, (śmiech) jak zobaczyłam, jaka kwota wyszła pod koniec roku. I właśnie dzięki temu możemy... Jakby wyjąć. (śmiech) Dzięki temu po prostu możemy jakby więcej zaoszczędzić pieniędzy i wydać te pieniądze na coś innego. Skąd motywacja. Nie wiem. Moja mama zawsze zbierała paragony. (śmiech) Może to dlatego. Czy coś robisz potem z wnioskami, które się nasuwają z tych Excelów, w stylu na przykład, że kupujecie za dużo musów owocowych? Czy zaczynasz je potem robić sama, czy po prostu (śmiech) obcinasz ten wydatek? Tak, tak, dokładnie. Po prostu zaczynamy robić rzeczy sami, czyli te na przykład musy owocowe. Po prostu zaczynamy kupować więcej owoców i zaczynamy robić sami po prostu. Kupiłam tubki wielorazowe i zaczęliśmy robić sami. (gry) Polecam każdemu. To dobra rada na kryzys właściwie. (gry) Tak, tak. Chociaż teraz wydaje mi się, że może wyjść nawet podobnie, bo ceny owoców i warzyw też idą w górę, więc zobaczymy teraz w tym roku jak będzie, czy faktycznie się coś... czy jest taniej, czy czy nie... (gry) Bardzo dobry sposób kontroli wydatków stosujesz. Będziecie na bieżąco ze wszystkim. Napisałaś też na swoim Instagramie, że waszym marzeniem jest podróżowanie kamperem i praca zdalna z zupełnie innego kraju, bez martwienia się, że musicie wrócić, bo kończy wam się urlop. Jeśli dobrze kojarzę, kampera już macie, Tak, tak? Tak, tak, już mamy kampera. Od chyba już roku nawet, tak mi się wydaje. Więc podróżujemy już po Polsce, a w planach mamy Europę. A jak wyglądały dotychczasowe podróże z dziećmi po Polsce? Dość chaotycznie. Generalnie jeszcze jesteśmy na tym etapie, że potrzebujemy jeszcze jakiejś dodatkowej pomocy do dzieci, czyli zawsze jeszcze na wyjazdy braliśmy moją mamę. Żeby w razie co, jakby się coś stało, to żeby była jeszcze trzecia osoba, która mogłaby się w razie co zająć dziećmi. I organizacja w ogóle w kamperze jest totalnie inną organizacją, jaka jest w domu. W ogóle temat kamperowania, kamerwaningu jest dość złożonym tematem. Pierwsze, co mi się nasuwa do głowy, to to, że tam jest naprawdę mała przestrzeń. Jak ja jeździłam gdzieś kamperem, to tydzień w trzy dorosłe osoby No momentami było już ciężko, bo my nie mieszkaliśmy też ze sobą na co dzień, a nagle musimy się na naprawdę małej przestrzeni poruszać codziennie. Jak to wygląda z dziećmi? Z dziećmi to jest naprawdę bardzo skomplikowane. Mieliśmy w ogóle teraz w lipcu jechać się na dwa tygodnie, a wróciliśmy po tygodniu właśnie ze względu na to, że dzieci już sobie nie radziły z tą małą przestrzenią I musiały po prostu już mieć większą przestrzeń. Ale wydaje mi się, że to tak czy siak jest dobry wynik, jak na takie małe dzieci, że tydzień wytrzymaliśmy. A co było dla nich najtrudniejsze? Że nie miały gdzie się bawić? Że cały czas to sama sama przestrzeń? Że nie mogły poznać niczego nowego? Tak. Bardziej mi się wydaje właśnie, że to jest problem tej małej przestrzeni i tego, że jak się poruszaliśmy między miastami, to musiały siedzieć w fotelikach, a Ryszard aktualnie przechodzi bunt fotelikowy. (świstości) Więc naprawdę bardzo było trudno ich utrzymać w tych fotelikach, zająć im czas realnie, żeby wytrzymali te, te godzinę czy tam dwie podróży e, z celu do celu. E, I przede wszystkim przestrzeń. E, wydaje mi się, że, że właśnie to była, e, to była rzecz, która im najbardziej przeszkadzała i też... E, nie było w ogóle miejsca, gdzie się bawić. A wy jako rodzice, bo teraz rozmawiamy o tym, że dzieci po tygodniu chciały wracać, a jak wy? Jak wasze komperowe marzenia w zetknięciu z rzeczywistością? Wydaje mi się, że fajnie, w sensie... Bardzo nam się podobało. Nie mieliśmy na co narzekać. Nie, nie mieliśmy na co narzekać. Wydaje mi się, że my się bardzo dobrze odnajdujemy w takich klimatach. Tym bardziej, że ja właśnie narzeczonego zaraziłam kamperowym życiem. Bo ja tak naprawdę jeżdżę kamperem od dziewiątego roku życia. Mm, to długo. A przyczepom, a przyczepom od chyba drugiego. Więc ja siedzę w tym już sporo czasu. I zawsze właśnie marzyłam, żeby mieć swoją rodzinę i też jeździć kamperem po po świecie. Musicie się naprawdę bardzo lubić, żeby dawać radę długi czas na tak małej przestrzeni. Bywa ciężko, ale jakoś się udaje. gdzie jeździłaś wcześniej? Z rodzicami rozumiem jako dziecko. Jeździłam z tatą i jeździliśmy po Europie raz Włochy, raz, raz Francja. We Francji byłam właśnie w trzeciej klasie. Podstawówki, kiedy były to takie testy trzecioklasistów, więc moja klasa ówczesna siedziała i pisała jakiś test, a ja siedziałam w Paryżu w kamperze bardzo, bardzo, bardzo miłe wspomnienia. Czy to było związane z pracą rodziców, czy po prostu jeździliście w formie wypoczynku? Nie, po prostu tak jeździliśmy. Mój tata jest kolejarzem, właściwie był, bo już jest na emeryturze i miał darmowe, powiedzmy, no tak, darmowe bilety kolejowe, więc wykorzystywaliśmy to, jeździliśmy kamperem po Europie i też jeździliśmy... Yy, Pociągami, więc jakby połączyliśmy, to pamiętam jeszcze jak właśnie we Włoszech e, pojechaliśmy do jednego miasteczka, kamperem, e, i e, przesiedliśmy się właśnie na, na pociąg, żeby pojeździć po, po Cyprze. Cypr. Tak, nie, z e, pod Sycylią, że wciąż podobne klimaty. Czyli twoi rodzice zarazili cię pasją do podróży, teraz ty zaraziłaś już swojego narzeczonego i masz nadzieję, że zarazisz wasze dzieci. Tak, mam, mam ogromną nadzieję, że jak Rosalia i Rysia będą w wieku szkolnym, że właśnie będą chcieli z nami jeździć, a nie, że będą się wywigiwać czy, czy, czy w jakiś inny sposób nie chcieć jeździć z nami. Gdzieś przeczytałam, że jedną z najważniejszych rzeczy, które możemy nauczyć my, nasze pokolenie, nasze dzieci, jest to, żeby byli nomadami, żeby nie bali się jeździć i zmieniać miejsce zamieszkania i najwyżej nieść swój dom na własnych plecach. Myślę, że jesteś na świetnej drodze do tego, by nauczyć tego swoje dzieci. Też mam taką nadzieję. Co jeszcze chciałabyś im przekazać? Czego chciałabyś nauczyć swoje dzieci? Żeby pokazywali swoje emocje, żeby nie bali się pokazywać ich i mówić o swoich emocjach i żeby byli całkowicie szczerzy ze sobą, ze mną, ze wszystkimi jakby ludzi do, ludźmi dookoła. I żeby, żeby byli jakby wspierali się, żeby się otaczali po prostu miłością, nie agresją, nie, nie innymi typu rzeczami. Dziękuję ci, Zuzie, za dzisiejszą rozmowę a naszym słuchaczom, że byli z nami do końca. Mam nadzieję, że Zuzia przekonała Was, że wczesne macierzyństwo ma swoje zalety i że warto mieć dużą rodzinę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Rozmowy Generacji Z o życiu, karierze i wszystkim, co ciekawe.